0: Moi, je sais où je veux être dans à peu près 15 à 20 ans. D'ici 15 à 20 ans, tu verras qu'il y aura une pénurie de protéines. Statistiquement, au niveau chiffre, c'est obligatoire. Là. La population humaine va augmenter. À pas se mentir, ça va être la merde. Il y en a qui prévoient d'aller sur Mars pour emmener la planète. Il y en a qui prévoient de faire de l'énergie recyclable. Moi, c'est pas mes domaines. Moi, je veux être là sur le marché de la protéine et trouver une solution à cette problématique-là. Le but du jeu, c'est d'amener la santé accessible à tous. Et je veux être là, être présent quand il y aura cette pénurie plus tard. Alors, je sais que ça peut paraître fou. Hein. Moi-même, les mecs de mon équipe, ils se foutent un peu de ma quand je dis ça. Mais ce qui est cool, c'est qu'ils ont confiance en moi à 200%, donc ils me suivent.
1: Au quotidien, j'ai l'opportunité de rencontrer des entrepreneurs et personnalités. Leur point en commun, le succès s'est manifesté dans leur vie. Cela m'a confirmé que la réussite tient parfois à une seule décision. Je suis Alec Henry et l'objectif de ce podcast est de vous inspirer et vous offrir à votre tour le déclic qui fera toute la différence. Salut Anthony. Salut Alec. Comment vas-tu bah écoute, je vais
0: super bien, ravi d'être avec toi aujourd'hui.
1: Mais c'est moi qui suis ravi, merci d'avoir accepté cette invitation, ça fait super plaisir. Aujourd'hui, on est avec, on est avec pardon, Anthony Rouxel, donc on va voir justement tout ton, tout ton parcours. Aujourd'hui, tu es gérant de tout un écosystème dans le domaine du sport. C'est une industrie aussi euh, diverse, variée, folle qu'elle est concurrentielle. On est dans un océan rouge, on pourrait dire, et pourtant, tu as réussi en quelques années à créer vraiment... Euh, euh, une, une très belle marque, plusieurs très belles marques avec des équipes, tu es actuellement dans tes bureaux tu as structuré la chose, encore récemment tu as pris des nouveaux locaux des entrepôts etc, enfin je vois une croissance fulgurante depuis euh, c'est euh, une année, une année et demie, deux ans euh, où on échange et j'avais vraiment envie de t'avoir sur le podcast donc premièrement merci d'être présent ici, ça va être un super épisode j'en suis certain et deuxièmement est-ce que tu peux te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore mais écoute, déjà merci
0: à toi, c'est un plaisir, un honneur de faire ça avec toi, parce qu'on s'est rencontrés ouais, il y a, mais au final il y a à peine un an. Et effectivement, bah moi c'est Anthony, là je suis actuellement gérant d'un écosystème de quatre sociétés autour du sport et de la santé. Et euh, bah, pour faire une petite présentation, je te le fais en cours, mais euh, moi avant j'étais obèse, c'est ça qui m'a mis du coup à fond à la salle de sport dès mes 16 ans pour perdre. J'ai ensuite été euh, coach sportif en ligne, donc j'étais préparateur physique en ligne exactement. Et aussi compétiteur, donc je fais beaucoup de compètes, beaucoup de prépa physique d'athlètes. j'ai voyagé partout à travers la planète pendant les compétitions. Et ensuite, il y a, bah, il y a trois ans, je me suis dit, allez, vas-y, je vais, je vais tenter, je vais faire une marque de textile, parce qu'un un de mes élèves m'avait demandé un t shirt et en fait, je suis parti un petit peu en, en calcahouette, je me suis dit, vas-y, je vais essayer, et c'est là où j'ai mis mon, mes, premiers play, mes premiers pieds, dans, j'ai fait mes premiers pas dans l'entrepreneuriat, et du coup, bah voilà, nous, ça a continué d'augmenter. Et puis du coup, en trois ans, voilà, c'est plusieurs sociétés qui se sont créées. Nous, on s'est rencontrés bah, du coup, à ton mastermind l'année dernière. Et ça continue d'évoluer. voilà, Aujourd'hui, je gère tout cet écosystème-là et je continue de le faire grandir.
1: Magnifique, donc on va parler de beaucoup de choses aujourd'hui, on va même parler de différents déclics peut-être que tu as eu, as eu au, au fur et à mesure de ton parcours. Donc finalement, dans ton cas, ce qui t'a mis dans le sport, tu nous disais, c'est le fait que tu es un ancien obèse, si je reprends tes termes, et tu t'es intéressé justement à tout ça, au sport, à la nutrition, pour te transformer physiquement, et ensuite tu t'es pris de passion, c'est ça
0: Ouais, c'est ça. En fait, euh, je suis rentré dans une salle de sport dès que j'ai eu 16 ans, c'était l'âge légal pour entrer en salle de sport. Euh, tout simplement parce que j'en avais marre des moqueries, et tu sais, j'étais le, le mec un peu bah, dans, dans, dans son coin, pas de nana, etc. Tu vois, c'était un peu chiant, forcément, beaucoup de moqueries. On m'appelait Big Mac quand j'étais petit et euh, j'avais envie de prendre une petite revanche. Et en fait, ouais, c'est là où je suis rentré dans la salle et puis devenu, je suis devenu accro, en fait. Avant d'être passionné de, de sport, d'entraînement, je, je suis devenu juste passionné, en fait, de, 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 de ce lieu, en fait. Tu vois, c'était mon recueil où personne se moquait de moi. Pourtant, j'allais à la salle, je me disais au début, bah, vas-y, il va y bah, avoir de la, beaucoup d'appréhension. Et ça a été mon, mon, mon recueil. Et effectivement, c'est là où du coup je suis devenu un, un acharné de la salle de sport.
1: Ok. C'est quoi un acharné de la salle de sport pour ceux qui nous écoutent
0: euh, bah, En grosso gros, gros, modo, j'y allais 5 à 6 fois par semaine. Voilà, j'ai pris ce rythme-là dès mes 16 ans. J'ai arrêté que quand j'ai démarré à fond l'entrepreneuriat. Mais de base, ouais, j'ai passé euh, 10 ans à aller 5 à 6 fois à la salle de sport par semaine.
1: Mmh. c'est super drôle que, c'est pour ça que je te pose cette question parce que tu sais euh, dans mon cas, dans mon parcours, j'ai déporté euh, l'addiction réellement que j'avais moi aux jeux vidéo et l'obsession que j'en avais euh, vers l'entrepreneuriat. Donc, je jouais euh, tu vois, tous les jours, 10, 15 heures par jour comme un, comme un acharné. Et euh, je me suis dit, ok, je vais transformer cette addiction en une addiction qui est plus saine pour moi, celle du business et du développement personnel, de la croissance personnelle. Et euh, c'est drôle, tu dis justement, j'y allais 5, 6 fois par semaine à fond euh, jusqu'à ce que... Euh, je me lance à fond dans l'entrepreneuriat. Euh, là aussi, tu as déporté cette, euh, ce, ce, comment, ce temps ou tu l'as fait par, euh, par manque de temps, justement
0: euh, bah, C'est les deux, j'ai envie de te dire. C'est-à-dire que euh, quand, quand après, j'ai démarré les compétitions, j'ai gardé cet esprit de compétiteur. Je l'avais déjà dans les jeux vidéo, pareil. J'ai eu ma période... De... Geeks sur Star Starcraft 2, sur euh, Warcraft, etc. Tout ou pareil je, je, je jouais pas pour m'amuser, je jouais pour gagner. Et ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire que quand j'ai démarré l'entrepreneuriat, c'était pour essayer, mais c'était pour gagner. Tu vois, je, je vois ça aussi comme une compétition très clairement. C'est-à-dire euh, tout le mindset que j'ai eu pendant mes compétitions. C'est-à-dire en, en body, c'est c'est un sport qui est hardcore parce que c'est toute ta vie. En plus, moi, c'était des compétitions où il bah, fallait envoyer ce qu'il fallait à côté, donc c'est-à-dire qu'en gros, je, euh, je dédiais ma vie à ça, je prenais les risques pour, euh, pour ces objectifs-là, tout tournait autour de ça, et disons que bah, j'ai fait la même chose maintenant sur l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que même tout mon cadre de vie, que ce soit mon perso, le pro, il est tourné autour de mes objectifs, et c'est ça qui me permet d'avancer aussi vite.
1: Oui, tout à fait et c'est euh, souvent un pattern que j'identifie chez des entrepreneurs performeurs qui ont aussi été grands sportifs et athlètes de haut niveau euh, dans le passé. Mais d'où te vient cet esprit concurrentiel cette volonté justement d'être numéro un, euh, quelle que soit l'industrie euh, dans laquelle tu te lances et surtout d'être prêt à payer le prix parce que, comme tu disais, par exemple, pour le body, voilà, tu, tu dédies ta vie à ça. Donc, c'est énormément de sacrifices. C'est même parfois mmh. euh, la prise de risque au détriment même de, de sa santé ou autre sur certains sujets. Euh, on en parlera peut-être dans ce podcast. Mais voilà, qu'est-ce qui fait que tu as cet esprit de compétition où tu es prêt à tout pour justement être numéro un et avancer plus vite que tous les autres
0: bah, Je pense que c'est de l'ego, hein, tout simplement. C'est l'ego qui fait... Le... Quand je démarre quelque chose, j'ai envie de gagner, j'ai envie d'être le meilleur. Ça a toujours été comme ça, et je pense que ça changera pas. Alors, peut-être que j'ai mon ego qui s'apaise quand même au fur et à mesure, mais après, l'esprit de compétition, l'esprit de vaincre, l'esprit de gagner, je pense qu'il changera pas. Hein. Tu vois, tu... Je pense vraiment que tu, 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 tu nais avec ça, et, et ça reste ou ça reste pas, mais moi, de mon côté, ça reste en tout cas.
1: Mmh. Ouais, non, totalement. C'est super intéressant, justement, que, que, tu, que tu te rends compte de, de ça, et certaines personnes ne euh, vont pas forcément s'en rendre compte et vont être euh, l'esclave de leur ego. D'autres vont mmh. réussir à en tirer profit et justement utiliser leur ego pour leur permettre d'avancer encore plus vite, encore plus loin. Et je pense que, que c'est ton cas. Et c'est fou parce que finalement, tout démarre d'un t-shirt, comme tu le disais <rire> euh, au début. Ouais. C'est drôle quand on dit ça, tu vois, tout démarre d'un t-shirt alors qu'aujourd'hui, il y a un écosystème de, de quatre entreprises. Est-ce que tu peux nous en dire plus à l'égard de ces entreprises de quelques ouais. chiffres en termes de chiffre d'affaires, de croissance, de collaborateurs Où est-ce qu'on se situe pour rentrer dans le vif du sujet
0: Ouais, ok. Euh, alors déjà, je reprends juste la partie du t-shirt parce qu'en fait, c'est ça tout mon parcours. En fait, j'ai juste, juste vu de la lumière, c'était intéressant et j'y suis allé. Tu vois, mmh. c'est plus arrivé comme ça, c'est-à-dire que du coup, moi, j'ai eu, so so eu ma première société de textile comme ça, un petit peu par hasard, et après, j'ai poussé le jeu ensuite de base moi j'étais avec un ancien partenaire qui avait une boutique de compléments alimentaires ça c'est fini donc pareil je me suis dit mais en fait euh, il m'écoutait pas je peux faire dix fois mieux du coup euh, j'ai lancé ça ensuite euh, j'ai arrêté ma carrière de préparateur physique en ligne et du coup j'ai, euh, je me suis dit avant de partir je vais ouvrir ma, ma société de coaching en ligne mais par contre je veux que ça soit gratuit pour tout le monde Voilà. donc j'ai ouvert ça ça j'expliquerai après comment j'ai fait pour rendre du coaching en ligne gratuit alors tout le monde a 150 balles par mois euh, pour tout le monde et après pareil euh, j'ai eu beaucoup de demandes j'ai commencé à aider des coachs les faire développer ceux de mon équipe et ils ont explosé en termes de chiffre d'affaires et du coup j'ai commencé à me dire ok bah vas-y lançons ça aussi tu vois je suis très très opportuniste et euh, effectivement c'est comme ça que ça s'est fait un petit peu par hasard mais j'ai aussi mon, mon objectif lointain mais disons que ouais, je fais en fonction de, de, de ce qui se présente devant mon chemin maintenant en termes de, de, de chiffre d'affaires peut-être de, 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 de croissance un petit peu euh, bah déjà bah j'ai commencé vraiment il y a trois ans où j'ai pris ma première employée où je me suis dit ok je vais démarrer je vais mettre mon nez dedans c'est là où j'ai arrêté de m'entraîner aussi voilà. même j'ai arrêté un, un petit peu avant j'ai complètement arrêté de m'entraîner moi il faut savoir que le textile ça coûte très cher à démarrer c'est une industrie où il faut avoir du cash pour vraiment démarrer et faire beaucoup de collections d'un coup et ça je l'avais eu grâce à, mon, à ma partie euh, de coaching en ligne euh, moi je faisais entre 20 et 30 cas par mois donc ce qui me permettait de mettre beaucoup de côté euh, surtout que je suis très, euh, je suis, je suis pas très dépensier moi en fait, c'est-à-dire que je vis avec rien, je suis heureux. Du coup, bah en fait, euh, moi, ce qui me faisait plaisir, c'était tout mettre de côté pour mes projets. Donc c'est ce qui m'a permis de démarrer la première boîte avec euh, 100, 150 k d'acheter plusieurs collections, de faire énormément d'erreurs. J'ai perdu beaucoup de cash. J'ai vraiment perdu beaucoup, beaucoup de cash sur beaucoup d'erreurs. C'est comme ça qu'on apprend. Et après, ouais, j'ai continué. Pour te dire. Euh, sur l'ensemble de mon écosystème, je crois, on était à quand je suis venu te voir l'année dernière, j'étais à peu près à 50K par mois, je crois, euh, quelque chose comme ça, je bloquais. Et euh, là, on est au triple, donc là, je suis à peu près à 150K par mois. Et euh, là, par contre, ça va s'accélérer vu que là, on part en levée de fond, donc euh, là, le... ouais. on va là, là c'est un... un autre délire après, parce que là, c'était que du bootstrapping, on se fait moi-même. Et là, on... là, on va chercher de la levée, donc on va chercher à faire une grosse, grosse évolution rapide.
1: Ok, donc euh, en gros, en trois ans, tu es passé de... En gros, de, de... les deux premières années, tu étais à 50K par mois. Là, maintenant, en un an, tu as multiplié par trois ton chiffre d'affaires sur l'écosystème. Vous avez aussi pris des locaux, des collaborateurs. Comment est structurée justement tes équipes Comment tu as fait pour les structurer, les recruter euh, en, en quelques mots que, D'ailleurs, je, je me permets, tiens, je rebondis sur un sujet. Il y a un truc qui était très drôle chez toi et assez anodin, c'est que... Euh, Équipe, alors je sais pas si c'est toujours le cas, mais euh, vous étiez tous dans la même maison. Tu avais pris une grande maison et euh, vous travaillez tous euh, dans, voilà, dans, la, dans la même maison en mode euh, comme une famille, quoi.
0: C'est ça. Alors faut savoir que maintenant je suis interdit de recrutement. Voilà, je m'en occupe plus. Euh, okay. Moi, chaque so société elle est structurée maintenant avec un directeur général qui s'occupe recru du recrutement. Euh, c'est plus moi, pourquoi parce que moi si je vois quelqu'un, je vois juste sa tête ça me plaît bien, je l'engage pour te dire le monteur vidéo qui a mis le setup là, pour cette, euh, ce podcast, parce que nous on filme derrière euh, je l'ai vu, on était à une soirée ça a bien matché, je lui ai dit oui ou non il m'a dit mais pourquoi je lui ai dit oui ou non il m'a dit oui, je lui ai dit ok tu démarres demain et je l'ai engagé, je l'ai pris, je l'ai ramené de Marseille il est venu à la maison Tu vois euh, ça, voilà comment je faisais mon recrutement alors évidemment là on passe à un autre niveau et c'est pas possible, mais grosso modo ça a démarré comme ça, c'est à dire que mes tous mes premiers employés, c'était euh, soit des amis directement, soit des clients du coaching qui sont devenus des amis. Et maintenant, ce sont même des associés pour la plupart de pour certains projets du coup qu'on a en commun et euh, dont Labs le plus gros. Et euh, ouais, en fait, ça s'est un petit peu fait comme ça, c'est-à-dire que euh, le niveau recrutement au début, bah, j'ai compté en fait sur euh, mon cercle d'amis directement. Alors, je sais que c'est c'est pas la chose la plus efficace niveau technique. Par contre, c'est 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 vraiment le recrutement le plus efficace pour avoir des gens ultra déterminés qui sont là en, en, en toute situation. Et effectivement, c'est comme ça qu'on a démarré. Et euh, on a démarré du coup bah, avec une personne, ensuite 3, 4. Là, on se retrouve à une trentaine de collaborateurs, mais vraiment du 20 ou 23, je ne sais plus, en, en CDI, quelque chose comme ça. Le reste, maintenant, je ne prends, je prends que très peu de prestataires et je prends des prestataires qui ont, ont comment dire, on a en but de les prendre en CDI aussi. Voilà, je ne je travaille plus du tout avec des prestataires ou quasiment pas vraiment sur des petites missions parce que euh, c'est pas long-termiste. C'est pareil pour mes, mes valorisations de boîte, c'est pas fameux. Et après, euh, comment je m'organise bah, Effectivement, j'ai recruté, euh, enfin, j'ai démarré au début bah, dans un petit local, là, pendant trois ans, qui faisait 180 m. Donc, grosso modo, on avait 90 m de bureau et 90 m de réserve. On s'est agrandi super vite. Du coup, on s'est retrouvé à un moment à, à 20 dans un 90 m. Et donc, c'est là où je suis, euh, entre-temps, j'ai pris une maison pour euh, vivre avec euh, les gars de mon équipe. Et je voulais faire un petit peu à la Facebook Home. Et en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'en gros, bah, les gens, vu qu'ils venaient un petit peu partout, j'ai des, des, des potes qui m'ont rejoint bah, de Marseille, de Paris, du Nord, euh, de Toulouse, de, de partout. Et en fait, en général, bah, ils n'avaient pas de logement. C'est tout que Lyon, c'est un petit peu galère à, à trouver un logement. Et du coup, bah, pendant trois, six mois, ils étaient à la maison. Après, ils prenaient leur logement et les nouveaux venaient, etc. Et ce qui est bien, c'est qu'au niveau de la culture d'entreprise, ça te crée... Euh, ça te crée ce petit quelque chose que tu ne retrouves pas dans d'autres sociétés. C'est-à-dire qu'il y, y a un ciment qui est créé, même s'il y a des personnes qui sont, qui sont parties au fur et à mesure parce qu'après elles ont, euh, ont voulu lancer leur boîte ou quoi que ce soit. Tu as quand même cet esprit qui est resté très très familial. Tu vois, par exemple, maintenant mmh. qu'on a un loco, tout le monde est réuni, c'est tout bête, mais tous les midis on mange ensemble. Tu vois, on a mis des grandes grandes tables, enfin on a mis plein de tables et on va tous manger ensemble. Et euh, ouais, c'est un petit peu comme ça qu'on s'organise au niveau, du, 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 euh, niveau de la RH.
1: Ok, c'est vrai que c'est une façon originale de recruter euh, pour l'exemple que tu nous as donné, mais, 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 que, mais je comprends du coup pourquoi maintenant c'est structuré différemment pour, pour la croissance et pour, pour la suite, surtout quand on est enlevé. Il euh, y a un sujet aussi intéressant, c'est, euh, tu vois, je veux dire, tout démarre d'un simple t-shirt, encore une fois, si on, si, on veut, si on veut prendre une image. Aujourd'hui, ça se passe super bien, c'est vraiment top, mais finalement... Euh, est-ce que tu avais conscience euh, des, euh, du, du géant euh, ou des géants auxquels tu allais justement faire face euh, lorsque tu démarres justement euh, euh, cette première société l'écosystème que, que tu as envie de créer. Parce qu'aujourd'hui, la vision de cet écosystème, elle est grande. Quand tu t'attaques à une levée de fond, c'est que tu, tu veux mener ton projet euh, vers des sommets euh, assez, euh, assez hauts quand même. Euh, tu évoquais au début du, du podcast aussi que ton but, c'est d'être numéro un quand tu te lances dans quelque chose. Est-ce que c'était déjà ta volonté dès que tu as démarré ou pas Et le cas échéant, si ça a été le cas euh, ben, euh, voilà. est-ce que tu avais conscience euh, des, des, des enjeux, des challenges auxquels tu allais faire face
0: Alors, euh, j'en avais pas conscience, mais j'en avais pas peur. Et maintenant, disons que je, je pense qu'avant, je n'avais pas conscience de toute la concurrence, tout ce que ça impliquait, et maintenant, j'en ai conscience. Mais dans les deux cas, euh, la méthode de fonctionnement est la même. C'est-à-dire que j'essayais de tout perfectionner à mon niveau avec les connaissances que j'avais. Après, effectivement, je me rendais pas compte euh, bah, du, du marché, tout simplement, comment ça fonctionnait, parce que moi, je suis tombé là-dedans un, un peu par hasard. J'avais fait quelques études, tu vois, j'ai un BEP vente action marchand, etc., mais rien de rien de fameux. Pour te dire, j'ai même pas mon bac, donc euh, voilà, j'étais pas hyper bon en études. Par contre, j'étais toujours été un très bon négociateur. J'étais obligé. Hein. Moi, j'ai j'ai grandi dans les zones ZEP du 93, donc tu as intérêt de, de 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 bien négocier, de, de savoir vite te faire des amis. Et tu vois, c'est ça, c'est avec tous ces atouts-là que je me suis lancé, c'est tout. Effectivement, du coup, je ne me rendais pas compte du, du monde que c'était, tout simplement, et je ne me rends pas compte encore. Plus j'avance, tu vois, là maintenant, je parle j'ai dîné avec un milliardaire, là, il y, a, il y a quoi, il y a deux mois, en août, et je me suis dit, mais en fait, c'est encore un autre level, beaucoup plus loin, que j'aimerais bien aller titiller un de ces quatre. Mais effectivement, ouais, je ne me rendais pas compte.
1: Mmh. Et euh, ah, c'est intéressant, justement, d'avoir ton, ton point de vue là-dessus. Et euh, un autre sujet, c'est Ouais, comment t'as... Il y a un truc qui est vraiment bien dans ton écosystème, c'est que tu as réussi à lier le business physique et le business en ligne. C'est-à-dire que tu as d'une part de la visibilité grâce au online, euh, tu as les cours en ligne, les coachings en ligne tels que tu l'évoquais, on va pouvoir en parler. Euh, tu as derrière de la vente euh, de, de, de vêtements, la vente de produits euh, compléments, compléments alimentaires, etc. Euh, donc, c'est du business physique. Finalement, la personne, elle vient sur la boutique, elle achète des produits, elle les reçoit chez elle, etc. Et tu as vraiment compris euh, au travers de ça, la notion de l'écosystème à son paroxysme, le fait de faire entrer ton client une fois dans l'écosystème, donc payer une fois ton leads, le convertir, gagner sa confiance et ensuite pouvoir démultiplier la valeur du client et augmenter sa LTV pour démultiplier sa rentabilité, enfin ta rentabilité en l'occurrence. Euh, mais est-ce que ça s'est fait progressivement Est-ce que tout de suite, tu as eu cette idée euh, comment, comment ça s'est mis en place dans, quel, dans quelle chronologie euh, et les enjeux, les challenges auxquels tu as fait face au travers de ça
0: ouais, Je vois ce que tu veux dire. Euh, déjà, un truc qui est super important, c'est de se rendre, compte, se rendre compte des points faibles. Moi, mon point faible, c'est que je ne suis pas extrêmement bon pour l'acquisition client. Je sais qu'il y en a, ils sont bien meilleurs que moi là-dessus. Moi, ce n'est pas mon, mon, pas mon point fort. Mon point fort, c'est plutôt, je sais faire des bons produits, je sais prendre un client sous mon aile et l'amener vers d'autres services qui, qui lui plaisent. Du coup, le, la notion d'écosystème, elle s'est faite automatiquement. Quand tu n'es pas bon pour faire une acquisition client, bah, tu potentialises sur la LTV du client. C'est assez logique. La LTV, pour ceux qui ne savent pas, je rappelle, c'est la lifetime value. C'est combien de fois ton client va acheter en moyenne dans ta, dans ta société ou dans ton écosystème. Donc, en fait, ça s'est fait un petit peu naturellement. C'est juste que euh, bah, ça, ça, j'ai utilisé mes points forts, mes points faibles. Donc, naturellement, je me suis tourné vers un écosystème. Et ensuite, une autre chose, un point fort, c'est que je suis très créatif. J'ai beaucoup d'idées. Euh, je suis un créateur au niveau des business, euh, j'ai souvent des idées innovantes et je sais les, euh, les faire euh, jouer ensemble, comme une bonne symphonie. Et c'est pour ça que naturellement, je me suis tourné vers un écosystème. Et c'est surtout que euh, plus j'avance et plus je me rends compte que c'est ça qui va me permettre de battre la concurrence aussi. Euh, je vais te donner un exemple. Euh, on va prendre la, la boutique de compléments alimentaires. Demain, moi, je peux faire une acquisition là à, à 100 euros par exemple. C'est-à-dire que, grosso modo, je sais que je peux acquérir un client en payant 100 euros, et je suis encore rentable. Enfin, je suis à l'équilibre. Demain, là, mon concurrent, par exemple, tu prends des, des grosses, grosses boîtes, elles ont 150 ou elles ont même 200 euros d'acquisition client. Logiquement, comment je fais pour les battre Si je suis en solo, dans un seul écosystème, je ne peux pas, parce que bah, je ne peux pas simplement monter mon, mon, ma LTV. Euh, donc, je n'ai pas vraiment de budget pour aller acquérir beaucoup plus de clients et du coup, à aller très vite dans l'acquisition. Voilà. Parce qu'évidemment aussi, on veut aller vite. De juste acquérir en prenant son temps dans, un, dans, dans le business au niveau, ça ne fonctionne pas. Il faut, il faut être rapide. Et bien là, ma solution, c'est là où j'amène l'écosystème. Parce que du coup, si je regarde un de mes clients, j'ai sa LTV, donc, qui est aussi mon acquisition client euh, par, euh, par société, donc, par exemple sur Labs. Par contre, j'ai aussi ma LTV sur mon ensemble d'écosystèmes. Et là, ben, c'est ce qui me permet par exemple de passer à 250 euros d'acquisition client. Et c'est là où, du coup, je peux aller battre la concurrence. Tu vois ce que je veux dire C'est comme ça, c'est mmh. un, un petit peu ma vie, la, la vision que j'ai. Je le sais très bien, quand je suis arrivé, je n'avais ni les connaissances, ni la puissance, ni la technicité de mes concurrents. Par contre, euh, j'ai de l'agilité. Ça, l'agilité, ils ne l'ont pas. Une grosse boîte, elle ne sera jamais agile comme une petite. Et du coup, l'agilité, je la cumule sur mes différentes sociétés, je la mets ensemble et c'est ça qui me rend plus puissant demain j'aurai l'agilité et le cash et là je serai encore beaucoup et bien plus puissant que. Mais pour le moment et eh ben c'est ma seule technique de, de défense et d'attaque, c'est euh, d'être agile, jouer dessus, être très réactif et euh, par... je vais te donne un exemple mais euh, le, le fait d'être une plus petite boîte que les concurrents, et ça permet euh, et de travailler ben, en synergie, c'est que tu vois par exemple je, je savais qu'il allait avoir une pénurie en, en créatine. Qu'est-ce qui s'est passé bah, Immédiatement, tu peux, comment, tu peux faire tes commandes et immédiatement, euh, quand il y a eu la pénurie, moi, j'avais du stock d'avance et là, bah, moi, j'ai des partenaires coachs sur toutes mes sociétés. En tout, on a plus de, plus de 300, quelque chose comme ça. Euh, bah, immédiatement, ils ont reçu un mail et ils ont mis en avant cette créatine parce que bah, les concurrents, on savait qu'ils n'en avaient plus. Tu vois et là où les concurrents, bah, ils mettent beaucoup plus de temps à restock, beaucoup plus de temps à faire un plan marketing, ils ne peuvent pas avoir des plans agiles comme ça. Et hmm. c'est ça qui fait qu'on a récupéré énormément de clients grâce à, grâce à une opération comme ça. Tu vois, ça, c'est une autre façon d'utiliser euh, l'écosystème.
1: Super intéressant. C'est extrêmement intéressant et je vois dans ce, ce que tu dis deux choses. La première, beaucoup de stratégies. Euh, tu parles de plan d'attaque, de plan de défense, etc. Et ça, ça vient peut-être aussi de ton passif jeu vidéo. Euh, mais, euh, mais je vois aussi surtout de la maturité business. Euh, une vraie réflexion une vraie maturité business euh, des termes et des stratégies euh, que peu de gens euh, comprennent et maîtrisent euh, d'où est-ce que euh, ça te vient où est-ce que tu t'es euh, formé où est-ce que tu as appris euh, quelles sont tes inspirations qu'est-ce qui te nourrit au quotidien pour monter en compétence et pouvoir implémenter tout ça euh, dans tes entreprises
0: okay. bah moi forcément ce qu'a fait la ce euh, c'est pas pour faire de la lèche ou autre hein, je le pense vraiment ça a été notre premier mastermind au début euh, bah en plus, c'est toi qui m'as closé, ouais, c'est toi qui m'a closé. Je me suis dit, dans, dans, dans quoi je m'embarque et tout Parce que c'est quand même une, une somme de fou. Et franchement, c'est là où ouais, ça m'a vraiment fait un changement de mentalité. Vraiment un gros, gros changement. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, euh, deux choses. Euh, j'ai compris à quel point je, je n'y connaissais rien. Et deuxièmement, euh, j'ai compris à quel point c'était plus simple que ce que je pensais. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Cette sensation quand on débloque une porte, tu vois, et qu'on se dit, mais euh, bah en fait, tous ces mecs-là, ils, ils, ils font autant et moi, je peux faire autant. Et c'est là, en fait, où j'ai commencé à être encore plus passionné et j'ai vraiment commencé à me former un peu plus. Bah, tu vois, c'est du coup depuis l'année dernière où, de base, j'ai toujours pris quelques petites formations à droite à gauche. Enfin, je regardais quelques bouquins, mais sans plus que ça. Et c'est là où, après ce mastermind-là, où du coup, depuis, je suis toujours en, en mastermind. Donc, après le vote, j'ai fait celui-là des coïtis, là. J'ai directement pris une business coach. Euh, j'ai commencé à faire des formations lecture rapide. Là, depuis euh, deux semaines, j'ai démarré ma formation HEC en finance d'entreprise. tu vois Donc, j'ai commencé à me dire, OK, là, il faut que je passe à un, à un next level, quoi.
1: Magnifique. C'est super intéressant de, de voir ça et ça dénote, euh, ça dénote vraiment un, un, un compétiteur qui veut à chaque fois aller plus loin et comprendre tous les détails, les tenants et aboutissants. Tu parlais notamment euh, du produit. Euh, là où je suis bon, c'est le produit. Euh, c'est vrai que j'ai souvent remarqué ça et souvent tu m'as parlé de produits, de composants, de tout ci, de ci et ça. Euh, D'où est-ce que ça devient Est-ce que tu t'es intéressé à la partie produit que lorsque tu as eu cette dimension business où justement tu as pu... Euh, tu devais en créer pour pouvoir en commercialiser ou est-ce que ça devient d'avant de ta phase où justement tu étais compétiteur et chaque détail comptait au point même peut-être où tu avais optimisé, bon j'imagine ta nutrition bien entendu, mais aussi euh, la façon dont tu consommais des compléments alimentaires ou différents types de produits pour pouvoir pousser les limites de ton corps encore plus loin et aller chercher la première place
0: euh, ça vient de là, mais pas que. Alors, effectivement, ça vient de là parce que, euh, bah, j'étais préparateur physique et du coup, bah, le but du jeu. Pourquoi mes athlètes gagnaient plus souvent les compétitions des, que les autres Parce que je, je mettais tous les petits détails. Je, j'avais je, cherché le plus loin possible. Et c'est ça. Et c'est le, le, le cumul de le petits détails qui fait que t'es meilleur qu'un autre. Voilà, c'est le principe même de n'importe quel type de, de compétition. Quand t'es compétiteur, tu vas optimiser chaque petit détail pour que la totalité, bah, t'es un petit peu plus d'avance que l'autre. La partie complément alimentaire, nutritionnelle, etc., en faisait partie aussi. Donc, il euh, y a eu ça. Il y a eu le fait aussi qu'avant même que je me lance dans les business, bah, du coup, j'ai travaillé avec une boutique, etc., pendant quelques années. Donc, je me suis, je me suis intéressé encore plus. Donc, effectivement, il y a eu tout mon passif. Mais ensuite, c'est quand j'ai commencé à lancer ma, ma, mes premières sociétés. Euh, j'ai recruté une, une équipe R&D. Donc, j'ai eu ma première personne en R&D. Après, il y en a d'autres qui sont arrivés. R&D, c'est Recherche et Développement. Donc là, c'est des personnes qui sont vraiment passionnées et c'est vrai que j'ai eu la chance de tomber sur des personnes ultra compétentes, ultra passionnées et avec cet esprit jeune qui a envie de dévorer le monde. Et c'est ça qui a fait qu'on est très très bons là-dedans. Parallèlement, on le sait, et ça, si tu te rappelles, c'était un des, un des, des problèmes qu'on avait, c'est que niveau marketing, commercial, on n'était pas les meilleurs. Nous, ce qu'on sait faire, c'est surtout faire des très très bons produits. Et donc, c'est un petit mmh. peu là-dessus qu'on s'est spécialisé et pourquoi on s'est dir vite dirigé aussi vers le, vers le B2B parce que bah, nous, par exemple, euh, la plupart des, des boutiques de compléments, ne nous, nous rentreront jamais en pharmacie. Nous, du coup, dès qu'on s'est dit, ok, on va rentrer en pharmacie, trois mois après, on était dedans et on, et on était dans 20 pharmacies tout de suite, alors qu'il y en a qui mettent un an pour rentrer dans 5 ou 6. Tu vois, parce que nos produits sont très très bons. Et effectivement, c'est la culture que j'ai décidé de garder aussi, la culture d'entreprise, surtout sur la partie de la nutrition cest c'est-à-dire que euh, le responsable de la partie R&D, moi, il est ce qu'il les il est ce qu'on estime un peu un technico-commercial. C'est que je veux qu'il ait les bases sur la partie vente, mais aussi que bah, ça soit son, son, son truc de base, c'est le recherche et développement. C'est ce qui me permet d'avoir des personnes qui sont à la fois compétent, compétentes sur le marché euh, bah, commercial, mais qui amènent aussi cette touche avec les produits ultra avancés. Mmh.
1: C'est euh, super intéressant et Justement, toi qui n'as pas fait de... t as, t as, t as pas fait des études dans la chimie ou des choses ainsi, enfin j'imagine. Non, pas du voilà. tout. Euh, comment tu as fait Parce que, tu vois, autant être bon en marketing, euh, ça s'acquiert, c'est une compétence, ça peut mettre mm -hmm. un don pour certains, pareil pour la vente, mais il euh, n'y a pas besoin de faire de hautes écoles. Par contre, quand tu dois comprendre les composantes d'un produit, les éléments chimiques, aller plus loin dans tout ça et comprendre vraiment le détail de tout ça, bah, co comment on fait pour acquérir ces compétences où, Trouver ce réseau parce que vu, vous, c'est vraiment l'ADN de votre entreprise et le, le, le cœur mm -hmm. même de, de l'entreprise, c'est la satisfaction client, le produit. Et de ça découle justement des facilités en marketing, des facilités en vente, la satisfaction qui du coup fait que les gens restent dans l'écosystème, augmente la LTV et il y a un cercle vertueux qui se crée autour de, éco de ton ça. écosystème. C'est le ça. ciment. Ouais. C'est le ciment. Mais euh, oui. j'imagine tu as dû t'entourer ou avoir accès à des informations pour pouvoir devenir aussi bon que tu l'es aujourd'hui au niveau du produit. Comment tu as fait
0: euh, alors, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance au départ parce que la première personne qu'on a eu en raidé c'était la, 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 la copine d'une de, des premières personnes qui est venue me rejoindre. Donc, en fait, ça s'est fait un petit peu par euh, pur hasard. Et après, bah justement, on a recruté euh, d'autres personnes. Donc, pareil, là, le maintenant, la personne, ça a changé. Celle qui a pris tête, c'était un, un stagiaire ou apprenti, je sais plus, qu'on avait recruté. Et c'est pareil, c'est beaucoup de chance, parce que cette personne-là, pour te dire, je l'ai recruté. on avait euh, on avait fait une campagne, on a eu euh, 7 ou 8 CV justement d'ingénieurs en R&D, et franchement, ils étaient équivalents, donc moi, je devais me choisir, et pour te dire, pour l'année de doc, je l'ai choisi parce qu'ils faisait de la musique, on avait un autre personne dans, dans le commercial <rire> qui faisait de la musique, j'ai fait top, ils vont pouvoir faire une symphonie tu vois le truc mais vraiment là pour le coup euh, franchement quand, quand je te dis je suis interdit de recrutement je ne recrute plus tu vois parce que voilà je l'ai recruté parce que sur son CV il avait mis qu'il faisait de la musique et je me suis dit ça va être fun tu vois euh, donc
1: suis original je,
0: voilà je peux pas te dire qu'il n'y a pas eu cette côté chance maintenant c'est complètement différent parce que effectivement quand on cible le recrutement en R&D bah c'est tout bête mais en fait le, le réseau on l'a c'est à dire que les gens qui aiment un peu l'esprit R&D etc nous suivent déjà parce que cet ADN c'est nous, c'est ce qu'on présente sur les réseaux, c'est ce qu'on met en avant, donc forcément, quand on va recruter dans le R&D, c'est pas la chose la plus compliquée, on a même les demandes en spontané, tu vois, donc c'est-à-dire que les, les profils très très techniques, euh, on, on les trouve assez vite et ils sont forcément à l'aise avec nous parce que con contrairement à la concurrence où de base ils sont payés pour faire ce qu'on leur dit, nous ils sont très très libres, euh, c'est-à-dire que euh, la personne, moi mon responsable R&D, je lui ai dit tu es, tu es aussi notre garde-fou, c'est-à-dire plus tard, on va avoir des millions à gérer bah dès la fin de l'année. On va avoir encore plus de millions à gérer l'année prochaine. Euh, si on n'a pas de garde-fou, on risque après de, 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 de céder sous la pression, que ce soit des investisseurs ou la pression du marché, et de faire de la merde. Et ça, c'est hors de question. Et c'est pour ça que je voulais que le, ce responsable de la partie RD ait des connaissances en vente, mais soit, euh, soit venu de la, du, du, du pôle RD, tu vois, que ce soit ses origines, son, son code identitaire, un petit peu. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Euh, mm, totalement, euh, ouais, totalement. Je, veux, je veux que ça reste parce que si on perd ça on va perdre l'essence même de, de, de cette société là et ça va être beaucoup plus compliqué
1: mm. ouais je suis, euh, je suis tout à fait d'accord euh, avec toi et ça me fait rebondir sur un autre sujet qui du coup est toujours autour du produit mais ne nécessite pas des compétences d'ordre euh, euh, technique liées mmh. à la chimie ou liées à la compréhension de, des composantes bah, c'est le coaching euh, et ouais. tu disais, on est une des seules plateformes aujourd'hui où on peut proposer du coaching 100% gratuit euh, ouais. aux gens alors que d'autres vont te proposer un truc à 150 euros par mois ou même bien plus. Euh, moi, j'ai mmh. déjà déboursé des sommes bien plus élevées pour du coaching même online hein, en, en faisant abstraction du coaching physique ou de la préparation physique. Mmh. Mais euh, du coup, bah, dis-nous en plus comment c'est possible déjà de proposer du coaching gratuit ouais. et euh, quel est l'objectif, quel est quelle est la vision et comment tout ça s'intègre dans l'écosystème.
0: Alors déjà, je, je, je fais un point que pour que tu comprennes mieux euh, et que nos auditeurs comprennent mieux, au niveau de la vision, nous, notre slogan, c'est euh, rendre la santé accessible à tous. Euh, cette chose-là, ça, ça, ça englobe plein de choses, que ce soit le prix, les compétences, le fait qu'on avance petit à petit en donnant plus de choses aux gens. Euh, moi, demain, j'aimerais bien que tout le monde ait accès à, à une diète, à, à des médicaments s'il faut, à des compléments, à du coaching, tout gratuitement. Maintenant, tout n'est pas faisable, mais certaines choses sont faisables, notamment grâce à un écosystème. Mais effectivement, la vision, c'est de rendre de la, de la santé, de la vraie santé accessible au maximum de monde. Pour ça, faut faire de l'argent aussi. Hein, c'est pour ça qu'on fait de l'argent. Concernant euh, body coaching, donc ça, c'est notre société de coaching en ligne. Donc moi, j'ai fait 8 années de préparation physique en ligne, c'est-à-dire qu'à distance je préparais des programmes alimentaires et des programmes sportifs à des, à des athlètes, à des gens lambda, des petites personnes qui voulaient se remettre en forme, etc. Et euh, ça leur permettait, grosso modo, c'est quoi C'est que tu reçois ton plan. Enfin, D'abord, il y a une étude qui est faite sur ton profil. Ensuite, tu reçois ton plan. Tu vas à la salle ou bien à la maison, en fonction de ce que tu as besoin. Et euh, tu vas faire un bilan chaque semaine à ton préparateur. Et il va te rechanger ton plan nutritionnel ou plan d'entraînement en fonction de tes retours. Un coaching personnalisé comme ça, c'est entre 150, mais voire même jusqu'à 200, 300 euros par mois. Et euh, du coup, quand j'ai arrêté la, ma préparation physique en ligne, je me suis dit « Attends, je vais pas juste arrêter, il faut que je trouve un petit truc qui va avec mes objectifs et que je laisse ma petite graine dans, dans le marché. » Et je me suis dit « Ok, bah, je vais lancer Body Coaching. » Et en fait, euh, j'avais remarqué une chose, c'est qu'en lançant aussi bah, le coaching business, etc., je lançais à peu près en même temps. J'ai une connaissance hyper bonne du marché du, du, du santé, de la forme du sport. J'ai une très très bonne connaissance de ça. C'est là où je suis doué. Et qu'est-ce que je voyais Plein de personnes qui n'osaient pas prendre leur préparateur physique en ligne parce que bah, ça coûte cher, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas si ça va être bien, et c'est dur financièrement. Et j'avais à côté de ça énormément de coachs qui galèrent à avoir des clients, qui n'ont pas leurs premiers clients, et plus t'en as, plus c'est simple de monter, et qui étaient un petit peu en galère. Je me suis dit « Ok ». Eh ben, euh, comme quand Uber est arrivé, je vais mettre un prix sur ça et faire une entrée euh, qui va permettre aux coachs de faire leur premier client facilement. J'avais fait une première version en mode, ça coûtait 19 euros par mois, mais c'était hyper galère. Après, on discutait avec mon équipe, on s'est dit, mais c'est quoi, on va le faire gratuit. Et du coup, maintenant, on s'est dit quoi On s'est dit, bah, ça va être gratuit pour les personnes de tester trois mois de, de coaching. Et en fait, euh, maintenant, n'importe qui, n'importe qui, même toi, hein, demain, tu vas un préparateur physique, tu vas sur body coaching, tu t'inscris et tu vas avoir un algorithme en fonction de, ton, de ce que toi, tu as rempli, un algorithme qui te choisit le coach le plus, adopté, ada le plus adapté. Pardon. Si demain, tu es vegan, tu auras un coach qui diète, qui gère les, les, les plans nutritionnels vegan ou une diététicienne. Euh, si demain, tu fais du, du, du crossfit, tu auras un coach qui sait gérer les plans d'entraînement crossfit. Tu vois? Incroyable. Et, à, et à côté de ça, euh, pareil j'ai plein de coach, bah, du coup, qui veulent leurs premiers élèves et eux le but du jeu c'est comme ça ils ont des élèves qui coachent gratuitement mais en échange de ça les élèves leur font des retours eux ils ont des avant-après à poster eux ils peuvent faire de la com et forcément quand tu as de la com tu as du monde bah, c'est plus simple d'en attirer les autres et aussi mmh. ça dure pendant une période de trois mois donc à la fin des trois mois l'élève peut s'il veut ou non continuer avec euh, avec le coach avec son sur lequel il a euh, voilà avec son coach tout simplement. Et donc ce qui est bien avec ça c'est que même avant son mon modèle à 19 euros par mois, ça impliquait que le coach euh, c'était un bilan toutes les deux semaines, c'était il y avait c'était très rapide, il fallait que ça soit de la rentabilité. J'aimais pas ça parce que ça le, le coaching tu as besoin c'est un échange, c'est un produit qui est hyper compliqué à vendre parce que ouais. quelqu'un va se, se livrer à toi quoi en tant que coach. Et du coup là ce qui est bien avec ça c'est que bah, le mec, c'est gratuit, mais en fait, il est là pour te prouver à quel point son coaching est bon. Et à la fin aussi, tu mets, le client met un, un avis sur le coach et cet avis-là va être rendu officiel. Donc, le but du jeu, c'est un petit peu comme, euh, mince, euh, en fait, on a une plateforme de mise en relation entre les élèves et les coachs et qui va permettre de noter, qui va permettre de noter les coachs. Maintenant, mmh, voilà. Donc, la...
1: Ouais. ouais. Excuse-moi, je t'ai coupé. Ouais, en fait. ça, ça
0: c'est le concept cool, mais maintenant, financièrement, on se dit, ok, mais nous, comment on fait Parce que Body Coaching, on est là, euh, on n'est pas payé sur la publicité. Il euh, y a des équipes pour ça. Ensuite, il y a des frais marketing. Enfin, je ne voilà, je vais pas t'apprendre ce que c'est. Euh, ça coûte cher. Euh, comment on fait pour être rentabilisé à 0 euros Là, ça fait un trou euh, déficitaire euh, chaque mois. Et c'est là où intervient l'écosystème. Euh, pourquoi on le fait gratuitement Parce que nous, la particularité qu'on fait, c'est que. Bah, les coachs, on leur fait un contrat avec Labs Nutrition. Du coup, ils ont un contrat où ils mettent en avant nos, nos compléments alimentaires qui sont proposés, du coup, à tous les clients. Les clients, du coup, découvrent Labs Nutrition. Quand ils découvrent Labs Nutrition, ils vont découvrir Body Trainers et nos autres futurs projets. Tu vois, donc on, là, on augmente la LTV du, du, du client lambda. Mais à côté de ça, il faut des coachs. Plus il y a de clients, plus il faut des coachs. Donc, les coachs, on les recrute, on leur fait des contrats Labs, on leur fait des contrats Body Trainers aussi on leur vend des formations parce qu'on vend de la formation sur, euh, sur Labs donc que ça soit par exemple en, sur le métabolisme des formations sur les compléments alimentaires mais aussi ces coachs-là souvent ils ont envie de se développer plus rapidement donc sur la dernière so société qu'on a fait on leur vend aussi de la formation pour apprendre à développer leur business beaucoup plus rapidement tu vois et du coup on se retrouve avec euh, une LTV sur la société Body Coaching à zéro, hein, vu qu'il ne met pas d'argent du tout il n'y a même pas sa carte bleue qui est demandée par contre, nous, on récupère sur l'ensemble de l'écosystème. Et du coup, on crée vraiment un, un cercle vertueux où tout le monde est content.
1: Ok. Et en plus, vous, indirectement, c'est de l'acquisition de nouveaux clients potentiellement bah, très peu cher parce que les gens en parle autour d'eux quand c'est gratuit euh, et autres. Les gens sont satisfaits. Et ce qui est super drôle et la leçon à euh, tirer de ça, c'est que… Euh, c'est vrai, tu m'en avais parlé en plus de ce, de ce système de coaching à 19 euros par mois, etc. Oui. Euh, et la plupart des gens, tu vois, quand ils feraient face à une problématique du type, euh, les gens transforment ça en usine, c'est pas assez qualitatif, on prend pas assez le temps, mmh. et c'est pas dans l'ADN de notre société qui est d'avoir un produit de qualité, mais accessible à tous, ce qu'ils ferait, c'est quoi? C'est, ils augmenteraient le prix. Et ils se diraient, j'augmente le prix. Ce qu'on a failli faire. Voilà, et euh, j'augmenterai le prix, euh, je vais pouvoir payer plus cher mes coachs, je vais avoir des coachs plus engagés, plus de meilleure qualité et des clients plus satisfaits. Et toi, tu es allé à contre-courant total de cette euh, dynamique et tu n'as carrément pas bah, baissé le prix, tu as supprimé le prix, c'est gratuit. Euh, pour au final, peut-être même aboutir, je pense, à une qualité de service supérieure à celle que tu aurais eue si ah bah oui, tu avais vu ça euh, 49 euros ou 50 euros. C'est dingue. C'est dingue. C'est super intéressant. Et qu'est-ce qui t'a poussé, tiens, à faire ce choix euh, du euh, plutôt que d'augmenter le prix, je le fais gratuit
0: Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'était financièrement quand on était à 19 euros par mois. En fait, le client nous payait 19 euros par mois, mais moi, je voulais que les coachs soient payés 19 euros par mois parce que déjà, c'est rien du tout pour du coaching. C'est que dalle. Ouais. Et ça me faisait chier déjà de les payer à ce prix-là. Donc, nous, on apprenait à ce qui on les formait aussi pour qu'ils fassent rapidement les bilans, euh, tout ce que bah, rapidement qu'ils perdent pas de temps sur la construction, c'est-à-dire que le produit délivré soit parfait pour le client, mais que sur tous les trucs à la con, genre la construction, les, les, les messages, tu vois, automatiser leur mail, tout ce qui est chronophage inutile, ça on leur apprenait à automatiser tout ça. Et en fait, le problème, c'est que bon, financièrement, euh, c'est bien bon, vous de l'acquisition client, mais moi, ça me coûtait des, 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 des milliers, des milliers d'euros par mois. Et au bout d'un moment, je me suis dit, pff, ça coûte cher quand même. Du coup, on s'est dit, bon, bah, si on veut continuer que ça soit P1, il euh, va falloir augmenter le prix. On regarde, le problème, c'est qu'on, pour que ça soit rentable, enfin, juste à l'équilibre, on devait monter à 39, 49 euros. Et le problème, c'est que je me suis dit, 49 euros, c'est chiant parce que... Euh, il y a un coach qui démarre, il va être à 60, 80 euros, etc., de, 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 ces, ces prix-là, mmh. un coach en ligne. Et je me suis dit, putain, on est, on, est, en fait, on est un peu moins cher, mais on va passer... Euh, C'est comme quand tu arrives au, au, au supermarché, on est dans le rayon du bas, tu vois, le pas cher que tu prends pour un service qui doit être fait très rapidement, etc. Et là, j'avais euh, bah, mon monteur vidéo, justement, on fait une petite réunion à la maison, tu sais, on a un petit tableau, on a un grand salon, on, on débat souvent, on était un week-end, une petite bière et tout, on est en train de débattre. Et euh, à un moment, Eric, pour rigoler, il fait... Euh, eh, « Pourquoi pas, on ne ferait pas un euro même ?» Pour rigoler. Là, je le regarde, je fais « Mais Jean, mais tu as totalement raison. » Je fais « Mais c'est ça. » Je fais « On ne va pas le faire un euro, on va le faire gratuitement. » Je sais plus, c'est ça, 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 ça. Tu vois, sur un délire comme ça, et en fait, c'est là où ça m'a tilté. J'ai fait « Mais ouais, en fait, si on ne paye pas les coachs, on supprime ça. Euh, » Nous, après, c'est à, à zéro, donc on n'a plus cette problématique d'image, de low cost, parce on est, après, on est, on est hors du temps, Tu vois, on est à part. C'est-à-dire il y a le marché... Et il y a nous, tu vois, c'est comme Airbnb. Airbnb, ils sont, ils sont, c'est l'entremetteur. Ils n'ont pas un prix. Nous, c'est pareil. On se positionne avec body coaching comme Airbnb se positionne sur la sur de la location. Euh, hmm. Et là, je me suis dit, mais ça matche totalement. Alors oui, ça me coûte encore, mais du coup, l'acquisition client va être beaucoup plus simple. Et là, c'est pas ça, c'est que. Je peux aller voir n'importe qui et lui dire, ok, si tu veux, là, tu te sens mal dans ta peau, et ben pendant trois mois, tu as quelqu'un qui va te suivre. Chaque semaine, tu vas lui faire ton compte-rendu. Pendant trois mois, il va t'aider tu vas te sentir mieux. Tu vois, ça, n'importe qui peut aller le dire à, à, sa à une personne à côté de lui qui ne prend pas soin de sa santé ou quoi que ce soit. Je me dis, mais c'est quand même incroyable. Et je me dis, ça, ça veut dire que même la presse peut aller en parler. Là, tu vas voir ouais. qu'une fois, ça va faire effet de boule de neige. Hein. Il va y avoir un article dans la presse, deux, trois, et là, ça va exploser. C'est obligé. On, tous les marchés, c'est ça. On regarde le marché comme Uber. Ça a démarré. C'était à euh, des prix euh, énormes, etc., pour un service qui n'était pas parfait. Et ensuite, il y a Uber qui est arrivé et qui a dit maintenant, ça sera comme ça. Là, c'est exactement pareil avec ce système-là. C'est maintenant, OK. Les clients, ils n'ont pas confiance dans le marché parce qu'il y a un millier de coachs qui arrivent euh, arrive tout le temps. Les coachs, ils n'arrivent plus à trouver de clients parce qu'il y a un, un millier de coachs qui arrivent tout le temps. Et bah, du coup, les, la, la clientèle aussi, est un petit peu sur ses gardes. OK, eh ben, on arrive avec une nouvelle plateforme, on disrupte le marché et on change les règles.
1: Intéressant. Super intéressant de vouloir euh, ubériser cette industrie euh, oui. vieillissante finalement. J'écoutais un podcast hier euh, où justement, il euh, euh, y avait deux variables que le mec euh, prenait en considération quand il voulait pénétrer euh, une industrie et, entrain, et, et, et créer une licorne. C'était… Euh, prendre une industrie qui est, qui est vieillissante et qui a besoin d'avoir un bon coup de pied dans la fourmilière et deuxièmement, d'avoir une industrie globale et bien sûr le tout autour d'une vraie problématique euh, à régler. Mmh. Finalement, si on regarde ton, ton positionnement avec Body Coaching, c'est exactement ça. Hein. Problématique réglée, douleur, euh, industrie globale, le monde entier a besoin justement de, 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 de se mettre en mouvement et de faire du sport pour sa santé. D'ailleurs, rendre le sport accessible à tous, euh, c'est dit dans le titre. Et euh, c'est rendre le sport accessible à tous ou c'est la santé Rendre la santé. Euh, la accessible. santé, ouais. Voilà, la santé, parfait. Euh, encore mieux, d'ailleurs. Et, euh, et industrie vieillissante, tu viens d'évoquer le problème et je pense que c'est vraiment un problème alors que là, avec cette solution, ça règle drastiquement la chose. Un autre sujet, c'est que... On voit que c'est réfléchi, on voit que l'écosystème fait, fait vraiment du sens entre ces différentes entités euh, de A à Z qui a vraiment du potentiel tant euh, sur la partie euh, économique que sur la partie euh, viralité, visibilité et, euh, mm -hmm. et, et le tout autour de, du digital mais aussi du physique. Euh, ce sont des points importants à prendre en considération quand tu fais une levée de fonds. Je sais que tu es en pleine levée de fonds ou, et, euh, et que c'est en cours voilà, pour, pour, aller, pour aller exploser. Euh, pour aller exposer tout ça je t'ai pas invité sur le podcast pour parler de ta levée de fonds euh, et autres mmh. sachant que le podcast va certainement sortir d'ici euh, un mois un mois et demi donc peut-être que euh, les, les, les heureux euh, les heureux lauréats d'un ticket pour investir chez toi euh, seront déjà euh, auront déjà été sélectionnés mais ils euh, auront euh, déjà fait un point simple voilà, enfin, C'est parfait. Ouais. <rire> euh, parfait, mais justement, euh, est-ce que cette levée s'adresse à l'ensemble de ton écosystème Est-ce que euh, tu as isolé une variable dans l'écosystème par rapport à la levée euh, mm -hmm. comment, comment tu vois la chose et comment tu as préparé cette levée
0: Alors déjà, moi de base, je ne voulais pas faire de levée de fonds, euh, déjà parce qu'on n'en a pas besoin, c'est-à-dire qu'on a, a toujours fait tout tout seul, la, la société s'autofinance. Et euh, la, la, la chose qui m'a donné envie de faire des levées, c'est juste d'apprendre ce que c'était, voir qu'il y en a qui faisaient. Je me suis dit, putain, ça a l'air marrant, ce, ce truc-là. Tu vois, j'ai envie, en tant qu'entrepreneur, d'apprendre pour compléter mes skills. Ça a démarré là-dessus. Et ensuite, euh, j'étais à une conférence, là, où il y avait Oussama marre Et euh, du coup, je lui ai posé une question, on discutait. Et je, lui dit, euh, je, lui, je lui ai demandé, du coup... Euh, là, voilà, c'est ça, donc je me rappelle, mais je lui ai dit... Quelque chose genre, j'ai besoin de faire, une, enfin, je veux faire une levée de fonds. Euh, combien je peux demander, etc. Et là, il m'a dit, bah, euh, il m'avait, on prend du cash devant tout le monde, en mode, euh, bah, en fait, ça dépend de tes objectifs. Et si tu vas, tu vas lever ce dont tu as besoin. Et c'est là où j'ai tilté en fait, c'est que avant, j'ai toujours fait tout tout seul. C'est-à-dire, moi, j'ai démarré sans rien. On m'a pas filé un euro pour lancer mes business. J'ai travaillé, j'ai démarré, j'ai fait ma monnaie. J'ai continué, j'ai recruté mes équipes, j'ai fait encore plus d'argent, mmh. j'ai réinvesti, etc. Et le truc, c'est que là, euh, on a un projet, donc euh, là, le, le but du jeu, pourquoi on fait une le levée C'est pour euh, notre BFR, parce qu'on a trop de demandes. Euh, notre BFR, c'est notre besoin en foudrolement. On a trop de demandes par rapport à la quantité de stock qu'on peut avoir en avance. Et aussi ouais. parce que je veux lancer les franchises et aller un, en implémenter dans toute la France, sachant que c'est des franchises dans le secteur de la, de la prévention. Il n'y en a pas encore. Donc, on a une grosse carte à jouer. Et je vais en faire beaucoup. Je ne vais pas faire euh, 10 franchises ou 20 franchises. Hein. Moi, je vais en ouvrir 100 par an, voire beaucoup plus. Je veux qu'il y en ait des milliers après en France. Parce que c'est des petites franchises, on peut en implémenter partout. Je veux faire quelque chose de gros. Et c'est là où je me suis dit, effectivement, tout seul, ça, ça va me prendre 15 ans à faire. Et je me suis dit, OK, je vais lever. Et tu vois, c'est là où je me suis dit, OK, bah, je vais démarrer ma, ma levée, euh, au moins pour l'abs. Donc, c'est vraiment... Là, la levée était... Euh, est vraiment faite pour une seule société avec le plan d'action de la société. Mais forcément, vu que toutes les sociétés sont impactées, pour revenir à ta question, bah, ça les impacte toutes. Cependant, effectivement, là, je fais celle-ci et c'est vraiment quelque chose qui m'a plu. La preuve, euh, j'ai pas eu mon bac et là, pourtant, je me suis inscrit à HEC. Ils font un diplôme spécifique de finance d'entreprise et je me suis inscrit, je reprends les études depuis deux semaines pour avoir mon diplôme en finance d'entreprise, pour préparer la deuxième levée de fonds où là, on va pas faire des franchises. La deuxième levée de fonds sera pour créer un gros laboratoire domotisé. Pareil, quelque chose qui s'est jamais vu ni en Europe et au monde, je ne suis pas sûr non plus. Et euh, pour après, bah, la, la, la suite des choses. Donc, tu vois, c'est euh, pour te dire à quel point ça commence à me passionner, ce domaine-là. Et, euh, et ça permet aussi de lever beaucoup plus, parce que quand dans ton board, tu as quelqu'un qui a un diplôme HEC, au moins qui sait générer la finance d'entreprise, tu peux aller voir plus de VC, de, de Venture Capital, c'est des, des, des fonds d'investissement, et ils sont prêts à te donner plus parce qu'ils savent que tu sais gérer l'argent. Et après, effectivement, le but, je pense en faire sur d'autres projets dès que ça en vaut le coup. Par exemple, body coaching, clairement, euh, si après, je vois comment vraiment matérialiser de la data à haut niveau, c'est-à-dire avoir des millions de data et du coup, le matérialiser en argent, là, dans ce cas-là, j'ai un vrai sujet et je peux aller faire une levée de fonds. Et dans ce cas-là, effectivement, potentiellement, je peux faire des levées de fonds sur d'autres projets.
1: Ok. Ok, c'est super intéressant et c'est dingue parce que finalement, tu fonctionnes vraiment par, euh, par passion et, euh, et dès que tu es mmh. passionné par un sujet, tu veux être le numéro un et tu es prêt à tout et, euh, et c'est fou et qu'est-ce que ça fait tiens moi qui étais un peu un cancre à l'école et je ne savais pas trop pourquoi j'y étais euh, de retourner sur les bancs d'école euh, alors que tu dis tu n'as même pas eu le bac en ben plus tu, très tu dur. vois pas n'importe où tu, voilà tu fais ouais. HEC finance d'entreprise c'est quand même c'est pas, pas comme si c'est ça en plus un...
0: moi je me suis dit bon vu que c'est un truc euh, ça à distance ça va être un petit peu plus simple et tout euh, premier cours ils nous annoncent que non, nos cours sont les mêmes que la partie finance d'entreprise que les mecs dans leur, dans leur cursus j'ai fait, bon, bah super. Alors franchement, c'est hyper dur. J'avais prévu une heure par jour. J'ai dû monter à deux à trois heures par jour. Samedi, dimanche compris, voire plus quand il y a des périodes d'examen. Parce que tout simplement, je n'ai plus les habitudes de me poser, d'apprendre. Tu vois, se mettre autant en lire, ça, ça va. J'ai même appris la lecture rapide, donc je peux lire vite. Mais d'apprendre, d'apprendre des cours, des choses que... Nouvelles, etc., que j'apprends pas par l'expérience, que j'apprends vraiment par des livres, par des vidéos, euh, par des échanges. J'en avais beaucoup moins, et franchement, c'est hyper galère. Je vais pas dire c'est une partie de plaisir, c'est hyper galère. Voilà, euh, j'avais le, le sentiment un petit peu de me dire, oh, putain, c'est trop cool parce que si je l'ai, bah, j'aurai un diplôme. C'est un petit peu une revanche sur la vie parce que j'étais pas un concre à l'école, c'est juste que le, le, le système actuel me plaisait pas. Pareil, ça sera un système que j'adorerais disrupter, euh, mais je peux pas tout faire. Mais euh, ça me plairait du coup d'avoir ce, ce côté, voilà, diplômé HEC, etc. Bon, c'est pareil, c'est mon ego qui parle. En vrai, je m'en fous. C'est juste que ça me permet du coup de, de prouver à mes investisseurs que l'argent qui m'amène, je suis là pour la démultiplier et pas pour en faire n'importe quoi. Mais euh, ouais, c'est dur, mais c'est plaisant. là un petit peu les deux. Je suis mitigé là pour euh, cette, cette réponse.
1: Ok, okay. c'est euh, intéressant en tout cas, franchement. Tu vois, toutes ces choses-là, entre la levée, j'étais au courant, la croissance, j'étais au courant. Mais quand on t'écoute et euh, on voit cette énergie, on ressent cette volonté d'aller tout exploser. Et euh, j'ai qu'une envie, c'est de te réinviter sur le podcast dans 2-3 mmh. dans ans. Tu sais, quand tu auras tout ça, mmh. tu auras fait tes levées, tu auras fait ci, tu auras fait ça, tu auras explosé les scores. Tu seras présent euh, dans 250 points de vente partout en France, voire en Europe. Ça va être assez, euh, ça va être assez dingue. Euh, je, je reviens sur un autre sujet c'est euh, donc on a compris si euh, on veut recruter un RH dans sa boîte on t'appelle c'est toi qu'il faut appeler euh, tu es, es au top pour ça euh, ouais, <rire> non. justement ouais. <rire> justement tu, tu, tu nous disais justement tout le, tout le contraire euh, que euh, voilà tu recrutais surtout euh, on va dire, sur la sympathie ou le feeling mmh. euh, ou des petits détails assez, assez drôles parfois, euh, plus que justement sur, 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 sur un CV, sur des compétences mmh. euh, ou autres. Euh, Est-ce que euh, ça t'a causé des problèmes euh, de, de, de fonctionner comme ça si lui lesquels
0: Alors ouais ça m'a causé plein de problèmes parce que du coup… Euh, bah, on, les, les premières personnes que j'ai recrutées, c'était des amis. On était comme une famille parce qu'on vivait ensemble, etc. Mais forcément, comme toute famille, tu as des querelles. Quand en plus, il commence à avoir des grosses sommes qui, qui sont investies, des grosses sommes qui sont en jeu, etc., ça fait encore plus de querelles. Effectivement, il y a eu une cassure dans, dans, dans cette famille à un moment. Et du coup, bah, j'ai eu beaucoup de personnes qui sont parties ou que moi j'ai fait partir. Et ça a été un petit peu une déception. Mais par contre, c'est ce qui m'a permis justement de. Bah, d'avancer beaucoup plus vite parce que grosso, grosso modo j'ai eu les personnes plus affectives qui étaient encore là dans la boîte qui étaient souvent là parce qu'il y avait l'affect mais pas parce qu'il y avait la technique parce qu'il n'y avait pas l'expérience non plus et c'est vrai que j'ai vu la différence quand ça fait un renouveau comme ça ça a été une très grosse problématique au départ mais plus une problématique émotionnelle parce que moi j'aurais kiffé avoir euh, euh, certains amis qui seraient là jusqu'à la fin du projet tu vois mais dans la réalité tu peux pas au bout d'un moment as, dans tous les business es une sélection naturelle si t'es pas assez bon, tu vas te faire sortir parce qu'un mec, il va, rentrer plus de... il va rentrer, il aura plus faim que toi. Tu ne tu peux pas te permettre de juste faire ton job comme ça. Si tu ne fais pas ton job ouais. à fond, il y a quelqu'un qui va vouloir manger ta place parce que bah, voilà, tout le monde a faim, tout le monde veut de l'argent, tout le monde veut bosser, tout le monde veut être dans un projet stylé. Donc, au bout d'un moment, si t'es pas assez bon, bah, tu sautes. Donc là, la sélection naturelle, elle s'est faite bah, un petit peu euh, toute seule. Et moi, après, de toute façon, tous ceux auxquels euh, qui je côtoie, ils le savent, c'est que ma priorité c'est mon business, euh, c'est je mets tout ça en avant, donc euh, je pas à perdre un ami si ça met en danger mon business, tu vois, ils le savent. C'est pour ça que là, maintenant, les amitiés que j'ai encore, c'est des amitiés pures et il euh, y en a que j'ai des amitiés aussi qui sont pas du tout reliées au business et quand je les vois, je ne parle surtout pas de business, que j'ai pas d'intérêt et je les vois pas pour ça, je les vois pour m'éclater et tu vois, ça fonctionne très, très bien comme ça.
1: Ok, ok, super, c'est intéressant. Un autre sujet aussi qui est quand même parfois peut-être un sujet... Euh, euh, sensible et je le sais depuis euh, depuis quelques semaines on s'est croisé là dans un mastermind euh, mm -hmm. où j'intervenais et, euh, et ça m'a fait plaisir d'ailleurs de, de te voir et du coup de rencontrer mm -hmm. euh, la personne avec qui tu partages ta vie aujourd'hui euh, ouais. je ne sais pas si vous êtes marié ou euh,
0: <rire> ou là non on n'est pas marié <rire> ok mais en Tiens. tout cas vous êtes
1: vous êtes ensemble vous êtes en couple ouais, et je sais que ça. vous travaillez ensemble également c'est ça euh, voilà certains diront euh, c'est bien de travailler euh, avec la personne avec qui tu es en couple d'autres diront « c'est pas bien ». Toi, c'est quoi ton mmh. point de vue là-dessus Quels sont les avantages alors, Quels sont les inconvénients
0: Alors, de manière générale, je pense que c'est pas bon. Ça importe plus d'inconvénients que d'avantages. Que euh, je, le, je le déconseille fortement. Mais moi, il y a beaucoup de personnes que je conseille en business et je leur déconseille fortement. Maintenant, des fois, bah, tu contrôles pas tout. Moi, effectivement, euh, de base, on était ensemble avant de bosser, euh, avant de travailler ensemble. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai une de mes sociétés qui, est, qui a explosé là début d'année, c'est celle du, du coaching business, où justement on aide les coachs sportifs à, à évoluer, maintenant les salles de sport. Et le truc, c'est que moi, là-dessus, autant on a réussi à faire énormément d'acquisitions clients, euh, ça on savait le faire dessus, on a travaillé avec les bonnes personnes, avec d'autres personnes du mastermind, bah, bah, Jean que tu connais, et on a fait de l'acquisition client ultra rapidement. Et justement, je n'avais pas une personne pour tout structurer, et c'est là où elle est arrivée, elle m'a aidé, et euh, moi, j'ai un système de récompense où les personnes qui m'aident, euh, bah en retour, j'essaie de leur donner euh, beaucoup plus. Et effectivement, elle m'a aidé à un point où euh, l'acquisition client, on ne savait pas la gérer. On a eu trop d'acquisition clients d'un coup. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, le service commençait à être moins bien et du coup, bah, ce n'était pas possible. Donc, euh, moi, en plus de ça j'ai commencé à voir en même temps les autres sociétés qui explosaient, dont Labs, on a commencé à rentrer en pharmacie, à rentrer dans plein de boutiques, à rentrer euh, du coup en, en Suisse, etc. Du coup, suis fait, oh là là, je m'en sortais plus. Et elle arrivait à ce moment-là. Et euh, du coup, bah, automatiquement, elle a commencé à l'idée les équipes, à l'idée ce projet, à bien démarrer, à s'intégrer. Et puis maintenant, bah, la directrice générale de ce projet, c'est pour ça que tu l'as vu parce qu'elle euh, est venue en tant que DG et pas en tant que copine tu vois, à l'événement. Et effectivement il euh, y a des projets d'outil de, de, de après sur, ce, sur cette société là qui, qui vont très bien avec le coaching business et euh, alors nous on s'entend très très bien on est très alignés dessus pourquoi parce que déjà je l'ai prévenue dès le début je lui ai dit que le business passait avant elle et, euh, et c'est quelque chose qui nous convient très bien comme ça et deuxièmement parce que elle est comme moi elle est en mode compétition on a des objectifs et il y a rien qui nous arrêtera elle fait d'être sur cette longue, même cette même lignée cette même longueur d'onde bah tu vois, pour te dire, elle encaisse, elle, elle encaisse plus d'heures de, de, de taf que moi. C'est-à-dire le soir quand je vais être fatigué, eh ben souvent elle, elle est encore sur le PC, donc ça me motive, j'y vais. Tu vois, donc là, ça m'a pour le coup, ça match très très bien. Euh, je pensais pas que ça matcherait aussi bien. Et euh, je pense que ça reste très très rare. Donc, je ne le recommande pas.
1: Mmh. Ouais, c'est intéressant et c'est bien aussi euh, voilà, d'avoir ton feedback et c'est drôle parce que ça se passe bien et pourtant tu recommandes pas c'est que tu as quand même la, 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 la perspicacité, l'humilité et la compréhension business, encore une fois une question de maturité de te dire mmh. que voilà, c'est une anomalie de marché et qu'il y a plus de probabilité que ça crée des tensions plutôt que euh, ça, ça permette, ça permette d'avancer efficacement ouais, c'est pas euh, parce qu'un mais...
0: point il est bon que tu peux en faire une généralité directement, c'est pas possible
1: Totalement, totalement, on est, euh, on est vraiment aligné là-dessus. Euh, et euh, donc, on ne va pas forcément rentrer sur la partie euh, coaching, business, etc. Même si je trouve que c'est une excellente chose que tu aies mis ça en place à l'égard des coachs sportifs et des salles de sport. Euh, Moi-même, en ayant euh, accompagné euh, deux, trois euh, de trois cas, de trois individus dans cette, dans cette industrie-là, je ne peux que confirmer qu'il y, y a un vrai besoin, c'est même une nécessité. Mmh. Et de toute façon, on aura tous les liens redirigeant vers tes sites et, et, et tes réseaux sociaux directement sous l'épisode du podcast avec la petite, la petite bio qui fait plaisir à chaque fois. Mais par contre, si tu devais te projeter vu que je vois que tu es quelqu'un d'objectif tu es quelqu'un qui a une vision euh, mmh. qui, qui, se pose des, qui se pose des objectifs voilà ce que je voulais dire euh, où est-ce que tu verrais euh, ton écosystème euh, d'ici les 3 à 5 prochaines années c'est quoi les objectifs que tu t'es posé
0: alors euh, d'ici mes 3 à 5 années bah, tu peux même les voir dans mon pitch deck directement parce que ça c'est clair, net et précis je peux même aller plus loin c'est que moi je sais où je veux être dans à peu près 15 à 20 ans moi j'ai un objectif c'est que euh, dans d'ici 15 à 20 ans, tu verras qu'il y aura une pénurie de protéines. Statistique, statistiquement, au niveau chiffre, c'est obligatoire. La population, la population humaine va augmenter. Bon, si, sauf s'il y a une grosse guerre mondiale ou quelque chose comme ça, hein. je te parle sur un plan euh, logique et, et qui paraît crédible, euh, la population humaine va augmenter et, à ne pas se mentir, ça va être la merde. Il euh, y en a qui prévoient d'aller euh, sur Mars pour emmener la planète, il y en a qui prévoient de faire de l'énergie recyclable. Moi, ce n'est pas mes domaines. Moi, je veux être là sur le marché de, de la protéine et trouver une solution à cette problématique-là. Euh, le but du jeu, c'est d'amener la santé accessible à tous. Et je veux être là, être présent quand il y aura cette pénurie plus tard. Alors, je sais que ça peut paraître fou. Hein. Moi-même, les mecs de mon équipe, ils se foutent un peu de ma gueule quand je dis ça. Mais ce qui est cool, c'est qu'ils ont confiance en moi à 200%, donc ils me suivent. Mais euh, je veux être sur ce marché-là plus tard. Pour être sur ce marché-là et répondre présent, il faut déjà que je trouve une solution à cette proté ce problème qui est le manque de protéines de manière globale, donc le manque de viande, si tu veux, qui est assez simple. Il y a plusieurs solutions envisagées, les protéines d'insectes, les protéines de synthèse, qui me plaît un petit peu plus. Et si, par exemple, tu vois, je veux partir sur la protéine de synthèse, qu'est-ce qu'il faut Il faut déjà énormément d'argent, c'est pour ça que j'apprends à faire du cash. Et ensuite, il faut des laboratoires de folie à la pointe de la technologie et les équipes qui vont avec. Ça, C'est pour ça que je mets tout ça en place, tous ces projets-là, c'est pour arriver vers cet objectif final. C'est-à-dire que si tu reprends à partir du point T l'instant T maintenant, euh, ok, j'ai commencé à prendre du galon dans les compléments alimentaires, je sais vendre, je sais commencer à faire de l'argent, je sais utiliser l'argent des autres pour faire un levier, pour en faire encore plus, je sais amener un projet, le créer. Là, la prochaine étape, effectivement, il y a cette levée de fonds-là. Dans deux ans, on fait la levée de fonds pour le laboratoire, le système domotisé qui, pareil, va me faire de finir de disrupter le marché du complément alimentaire. Et clairement, tu verras que 80% des concurrents, ils vont fermer. C'est l'objectif. Euh, donc, dans trois ans, je vais commencer à avoir de l'expérience en laboratoire, euh, en gestion de, ce, de, 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 de cette équipe-là qui est un petit peu plus spécialisée à plus grand, plus grand niveau. Après, l'objectif, c'est entre-temps, c'est d'avoir un laboratoire encore plus perfectionné, trouver un business model qui fait améliorer encore plus de cash, et là, je pourrais être prêt pour cette étape-là dans 15 ou 20 ans. Voilà, maintenant, rien n'est sûr, hein, comme Elon qui veut aller, euh, aller sur Mars. Rien n'est sûr, mais qui va tête baissée parce que c'est ton objectif, c'est ce qui t'anime, moi, c'est ce qui m'anime. Et, euh, et c'est pour ça que je me lève chaque matin, je dors 5, 6 heures par nuit et je suis toujours aussi déterminé avec le sourire dès que je me lève parce que je sais que j'y vais et, et de toute façon, rien ne peut m'arrêter.
1: Incroyable Franchement, c'est super inspirant et c'est magnifique d'avoir également ta vision. Et euh, ça, fait vraiment, euh, ça fait vraiment plaisir à voir. Et je pense que ça donne un, une bouffée d'énergie, de motivation à toutes celles et ceux euh, qui nous écoutent. Euh, D'ailleurs, euh, avant de te poser ma dernière question que j'aime poser à chaque personne euh, qui est présente sur le podcast Le Déclic, euh, si vous avez eu autant de plaisir à écouter ce podcast que je n'en ai eu euh, à l'animer. Faites-le nous savoir en y apposant 5 étoiles sur les plateformes de podcast euh, et, euh, et un commentaire et autres sur Apple Podcasts et surtout en le partageant tout autour de vous. Et j'en viens justement à, à ma dernière question, Anthony, c'est euh, quel est l'élément qui euh, a eu le plus d'impact, euh, que ce soit un déclic, que ce soit une citation, une phrase, une situation, euh, un concept euh, euh, peu importe sur, sur ta vie personnelle comme professionnelle, mais qui a limité une transformation identitaire pour toi, euh, que tu n'as pas encore évoqué dans le podcast et que tu veux absolument partager euh, à celles et ceux qui aujourd'hui nous écoutent. Euh, tu as carte blanche, la parole est à toi.
0: Ok, alors je ne pense pas qu'il y ait eu un déclic comme ça parce que. Euh... J'en je, ai pas eu, donc je sais que c'est un petit peu triste et tout, mais en fait, il euh, y en a plein, il y a plein d'entrepreneurs qui ont une histoire magnifique à raconter parce que ils étaient SDF, parce que si, parce que ça, non. Moi, j'étais pas SDF, je me suis juste, bon, débrouillé tout seul, etc., mais j'ai pas eu vraiment de déclic comme ça. Il y a eu le déclic, effectivement, de la salle de sport qui m'a motivé, mais honnêtement, j'ai pas eu de déclic, c'est juste une envie c'est en moi en fait, j'ai pas eu besoin d'un déclic c'est ce que j'incarne, c'est ce que je suis euh, la motivation elle est à pur aussi bien dans, dans l'entrepreneuriat que dans ce que j'entreprends donc non, j'ai pas vraiment eu de déclic il y a eu quelque chose tu vois, qui moi par contre euh, là récemment où j'ai pris conscience, peut-être ça a été une zone de déclic, je sais pas, mais c'est qu'en fait tu vois, moi, mon père il a travaillé pendant des années et des années dans, 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 dans une boîte où il a mis cœur et âme c'est ce qui a fait aussi qu'il a pas pu me voir énormément quand j'étais enfant euh, je voyais pas beaucoup, etc. Et au final, pour une boîte qui lui a pas rendu, tu vois, qui clairement est un peu, un peu baiser la gueule. Euh, et ça, tu vois, c'est ça qui fait aussi, je pense, qu'a fait en tout cas, moi, mon côté agressif dans le business où euh, je me laisse pas marcher dessus, tu vois, je me, la je, je, je me laisse pas faire, je suis très agressif. Euh, je, je vais clairement voir la concurrence et leur dire que je vais les faire fermer, mais sans pression. Et tu vois, je pense que c'est ça qui a joué aussi, c'est le fait de voir un petit peu mon entourage. Pas assez agressif sur certaines choses, euh, pas assez prévoyant, et qui fait que maintenant, ouais, euh, comme Johnny il le dit, ouais, il dit, putain, euh, toi, si on bosse avec toi, faut être, faut être carré, faut être, parce que justement, tu vois, genre, euh, je me laisse pas faire. Peut-être ça, ça a été un déclic. Voilà, j'ai un peu de mal à répondre à la question, mmh. mais je pense, ouais, c'est oh, un petit moment de vie. j'ai pas eu un gros déclic, c'est plein de choses dans la vie, mais que ce soit dans ma jeunesse, euh, dans mon adolescence et dans mon, et dans mon parcours d'entrepreneur, je pense que c'est tout plein de petites choses accumulées, c'est ce qui fait qu'on ce qu'on est, qui se, se après se matérialise dans notre façon de manager un, un business, une entreprise.
1: Ouais, c'est super intéressant euh, dans tous les cas d'avoir à chaque fois une réponse différente pour chaque individu et, euh, et la façon dont tu euh, dont tu la racontes également et surtout le fait que tu dises voilà moi je suis quelqu'un d'extrêmement agressif. Et c'est drôle parce que durant tout le podcast, tu étais plutôt quelqu'un, oui, tu es agressif dans la volonté d'atteindre tes objectifs et autres, mais tu es agressif, mais en même temps, euh, tu sais euh, remercier et euh, incentiver les collaborateurs avec mmh. lesquels tu es de manière très généreuse. Donc, c'est drôle tu vois, de vouloir capter énormément euh, des parts de marché et vouloir vraiment atteindre le, le niveau de numéro un, mmh. mais en même temps, euh, vouloir aussi tout le temps remercier euh, et faire briller et partager avec les personnes qui t'ont permis et qui ont contribué d'arriver là où tu veux aller tu vois et ça c'est c'est assez rare pour, pour pouvoir le souligner et c'est ce qui ah, fait bah, aussi si. je pense que tu vas aller très haut
0: c'est ça. Bah, de toute façon, si tu fais pas ça, tu peux pas te permettre d'être agressif. Parce que pour être agressif envers des concurrents, il te faut une putain d'équipe soudée. Parce que eux vont être agressifs envers toi aussi. Donc, t'as intérêt d'avoir des gens que tu mets en avant, que tu rémunères. Euh, c'est pour ça que nous, on fait de, bah, on a fait, j'ai fait rentrer en equity, après, on va mettre des plans de BSPCE en place. Parce que faut qu'ils aient le, leur dû aussi, aussi bien financièrement qu'au niveau aussi émotionnel, faites participer à un projet. Ça, c'est bien beau, mais l'aspect financier est important aussi. Et effectivement, euh, les, les gens confondent souvent quand ils, ils pensent que quelqu'un est agressif, ils voient tout de suite la, la bête sanguinaire qui fait n'importe quoi. Non, euh, moi, tu me connais, enfin je pense que tu m'as vu, je suis quelqu'un de très calme dans la réalité, euh, même assez timide quand il y a du monde, je ne suis pas bien quand il y a du monde. Euh, mais moi, je te parle vraiment dans, dans, dans le business, c'est-à-dire dans... La concurrence dans le marché actuel, là, oui, je sais être ouais. agressif, je sais discuter. C'est pour ça que, bah, par exemple, quand j'ai lancé Body Coaching, j'ai énormément de coachs qui m'ont insulté, tu vois. Mais ça, ça me plaît, en fait, tu vois. Quand ils m'insultent, je me dis je suis dans la bonne direction. C'est là où je vais, c'est pas mal. Tu vois, il faut, 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 faut différencier la, la, le côté agressif dans un business et agressif pour rien euh, humainement, tu vois.
1: Totalement d'accord. Totalement d'accord. Merci, Anthony. Pour, euh, pour ce moment, Merci pour toi, ce Alec. partage, pour ce podcast. C'était vraiment un plaisir. Et, euh, et franchement, ça donne envie euh, d'en en voir plus euh, sur, euh, sur les années à venir et sur ce qui va suivre. Félicitations pour ton parcours. Et puis, on peut tous t'encourager pour la suite, même si je pense que tu n'as pas besoin d'encouragement pour euh, aller défoncer toutes les portes qui vont, se, qui vont faire face et aller chercher les objectifs que tu t'es euh, euh, définis.
0: C'est ça. Quoi qu'il arrive, je vais y arriver. Mais En tout cas, je te remercie, Alex. C'était super cool. Merci des questions. Ça fait toujours une bonne introspection sur soi-même. Et Merci à ce que tu fais. Mine de rien, merci d'avoir participé à ça aussi parce que je me rappellerai toujours de la petite réplique que tu m'as mis dans la gueule quand on a fait le hot site en me disant que je m'occupe de trop de choses que je ne devais pas faire et mine de rien, ça m'a bien changé. Ça m'a aidé à grandir. Donc, un grand merci à toi.
1: Merci pour ton retour. À bientôt. Ciao.